0: 零零七要义，本书分为上下两编，上编中古时代的学语数共有五章，借由敦煌、吐鲁番、黑水城出土文献讨论了经学、史学和各种占卜杂术、择日、风战、鸟战等，如何进入世俗的日常生活场域之中，试图从经学史、术数史、思想史、文化史、社会史。中西交通史诸角度，深入发掘其丰富的内涵，并揭示不同文明间的接触、渗透、交融与再创新的史迹，避免浮游于通常采用的汉文化在边地的传播与影响研究范式的表面。第一章运用敦煌、吐鲁番出土文书以及唐代墓志，探讨《汉书》的传播与影响，本意不在于《汉书》本身的文献学考证。也不是遵循中国史学史的研究思路，而想作为中古时期知识社会史研究的一项探索，以此为个案，尝试建立解释性框架。首先，对敦煌、吐鲁番出土的《汉书》和《汉记》写本做了考证，讨论他们的传抄状况。目的在于将写本学引入社会史研究，把这些资料放到经典文本的社会化制造的视野中加以考察。超越将出土文献仅仅视为史料加以运用的固有立场，试图通过文本分析，把文本重置到其产生与流通的历史语境之中，探讨各种抄本背后撰述者和传抄者的立场与目的，发掘其深层内涵。接着，从知识的获得与利用方式的角度，对精英传习《汉书》知学的时态进行了考察，讨论了职业历史学家、武将。胡人妇女的学习方式，并揭示了《汉书》在学术活动中的实际运用和在人生实践中所发挥的道德教化功能。第三节尝试通过对蒙书、类书、俗文学等材料的分析，考察经典知识和历史意识又是以何种方式转化为实际的、日常的、地方性的知识和集体记忆，进入一般人的思想与生活领域，成为一种通俗文化。总之，如何从社会和精神层面看经典传承？经典知识在不同的文本类型中如何善变？写本时代的知识如何被生产、复制、演化、流通和消费？如何经由社会扩散进入公共性知识体系？又是如何渗入文化场域和日常生活？知识传统如何造就？如何变迁？这些是本章所想要响应的主题。第二章是关于吐鲁番杨海墓地新出土的易杂战文书的考证。除了文本的效录和疏释之外，着重从书籍编纂者和阅读者的层面审视此书的编写动机、转辑体力、知识结构、阅读对象、传播途径、应用场合、实际功能等等，并讨论了看是高昌时代的驿站、物占、经学和社会风貌。第三章是人形方术研究，讨论的对象是毫不起眼的刻画成人面的楔形小木器。自1907年斯坦因在长城沿线一带发现此类木件以来，敦煌、吐鲁番、居延等地区风燧遗址或墓葬中常有出土，但是一直几乎无人关注，因而对于其性质和功能，迄今未有合理解释。其实，这类方术与镇宅。镇墓方术同出一源，与原始的解土镇厌信仰密切相关。将这些蝎子插入土中的目的是为了替死者领受罪恶罚者，替生者解除殃祸助救，同时还可以起到辟邪禳福的功能，保护墓葬或建筑。这一方术超越了种族与文化的障碍，自南西伯利亚直至日本奈良的广袤地域内均有流传，并且表现出与原始巫术。偶像崇拜以及中国道教界著述柔和的倾向，这个问题的探讨，有助于我们从信仰层面理解丝绸之路在人类历史进程中所发挥的作用，同时也为从跨文化传播的角度研究民生宗教的特性提供了一则新的范例。第四章是占风术研究。当我2005年春在柏林国家图书馆第一次见到这件架在玻璃板中的吐鲁番出土文书时，它独特的内容和形式引起我浓厚的兴趣。当时我虽然判定与战后术有关，却没有意料到如此复杂，与上古的宇宙观、气的观念、政治伦理、病因说、月历、奇年穰灾、九宫八卦、鸟禽杂占、那音遁甲等等都搅合在一起。它的丰富性实在令人难以置信。其实有些问题至今未能解明，但我想本章至少呈现了这样一种丰富性。第五章以俄藏黑水城文书 TK 1 9 0推泽日法为核心，发掘它与简帛书述文献及敦煌十日及兄妹占卜文献之间的内在联系。日者之术在中国社会具有悠久的传统和深远的影响。但以往学界探讨的热点集中于睡虎地秦墓竹简《日书》，而对于中鼓以降的演变与发展很少估计。从事黑水城出土资料研究的学者，又多聚焦于艺术史和军政制度研究，对占卜文书没有太大的兴趣。其实，黑水城出土的这件择日文献，恰好处于由中鼓向近世演化的中间阶段。正可借以叹息中国方术的发展历程及其与宋代以后庶民生活之间的互动关系，这或许会成为笔者将来继续延伸的一个方向。下边中古博物学的林中录亦为五章，《父子考》和《吴经考》分别是关于一类药物和菜蔬的考证文字，但不是关于物自身的研究，而是希望以此为线索，追寻它们背后隐藏的丰富内涵。因此，没有踏袭传统的农史、饮食文化史或当下时髦的物质文化史研究的理路，而是勾稽简帛、敦煌、吐鲁番文,文书、尼雅考古发掘实物、域外文献等新材料，结合农书、本草、正史、笔记、诗赋等传世史料，以及现代植物学、农学的研究成果，从中国古代博物学的整体构筑这一理念出发，来思考与处理问题。将他们在中国古代社会生活和东西文化交流史中的瑰丽景致，用写实的手法重绘再现出来。这两张看起来似乎是姊妹篇，但初稿的撰写却间隔了五年之久。读者如果细心寻绎，还是可以从中看到笔者关于中国古代博物学研究的思索历程，《七宝考》和《土贡考》。分别是关于归义军时期敦煌寺院所藏珍宝和沙洲政权向中原王朝进贡的土物的性质和功用的考察。前贤关于宝物和土贡的研究，多偏重于从中外关系史或社会经济史的角度来分析，过于强调这些宝物的商品属性，把它们单纯的理解为经由丝路贸易而来的舶来品或寺院积聚的财富。此二章转向其实际功用。以及宗教信仰上的观念渊源的考察，弥补了上述维度缺失所带来的遗憾。义务考则由具体的名物考证提升至文化象征的探讨。本章仔细搜罗来自秋词的实存的义务真玩和带有较大想象成分的虚构宝物资料，对五种珍奇异物——曲枝管、龟兹板、金坡里、银坡罗、游仙枕——进行了较为细致的考察。揭示这些宝物作为异文化符号的象征意义。本章是中国古代博物学整体构架中关于书方异物研究的一部分。笔者认为，文献中关于异物以及出产这些异物的异国的记载，经常是真实的史料。传说与神话并存，这些虚实之间的材料，恰好为我们提供了交互的异文化图景，也是诗人观念和心态的表征。从文化心理的角度审视和重绘中古时代之世界图像，追索它的成立与变换的过程，可以使我们获得新的历史认知和体悟。表面上看似关于来自西域古国秋瓷的几种珍宝的名物考证，似乎是罗佛、薛爱华所开辟的汉唐外来文明研究理路的延伸，但其实却灌注了笔者从中古时代的博物学与世界图像出发的新思考。笔者强调，书方所出之异物之所以为异，不仅是由于其稀有，更主要是附着于其上的瑰丽的异域想象与宗教神光。正是这些围绕着真丸的知识与传奇，才给物注入了光怪陆离的异文化情采，从而建构起虚实相生的世界图像。文中既使用了大量的考古新数据，也使用了开元天宝仪式之类俗间所传浅望之书。中西交通的实证研究与文化观念的理论诠释之间，似乎并不存在什么帷爱和隔阂，而呈现出交错融通的图景。总之，本书试图重建中古时代学语书的新图景，尝试从知识传统的成立的诸项、知识的创造、复制和改编的过程、知识传播与知识控制的方式、文本记录的选择性所隐含的文化心理与文化象征。宗教仪轨和信仰观念的渗透及其影响，个体情感与思维在知识生产中的作用等维度，重新思考方术与博物学在社会史、思想史和文明史上的意义，尤其偏重于知识建构与文本形态、书写行为、使用实践之间关系的醒思。本书特别注重出土文献与传统文献、考古发掘实物和域外文献的互相印证。并力图沟通文字材料和图像数据，结合传统的小学与名物考证、历史学、考古学、与研学分析以及现代科学相关成果等工具进行会通式研究，同时在一定程度上消弭学科间的隔阂，希望在推进具体的研究课题之外，在方法论上也能有所突破。中古中国是一个情彩异常绚烂的时代，出土文书、域外典籍、考古遗址、发掘实物。是否使得我们有可能重温那些失落的华丽乐章，同情地了解中古中国社会？除了陈寅恪先生所唱种族与文化构架，是否另存别途，礼仪中的美术，隋唐长安的历史记忆，从周边看中国之外，是否还能再增加一些新的思考维度？华夏边缘的胡汉混合文明的断片，是否可以用作一个时代文化基因库的内窥镜？本书试图以实证研究做出自己的回答，应其名矣，求其有声。上边写本时代的学与术，第一章史学析染：从《汉书》写本看典籍传承。关于史学作品的研究，通常是史学史的研究范式，往往侧重于史学思想、史学发展历程、史官制度、史书的编纂体力。历代史记的史源学与文献学描述与考证等方面，我们把这种关注史学自身发展的研究模式称为内向型史学史。还有一种研究力图把史学置于文化传统中加以关照，注重考察经学对史学的影响、诗文、小说等文章之学与史学的关系、注释方法的改变、私人修饰的兴起以及史论杂传。普迭与地质的繁荣所蕴含的文化史和政治史意义，南北史学的异同诸问题，这一研究方法我们称之为外延型史学史。以上两种研究模式无疑都是极为重要的，并且已经累积了非常厚实的成果。但是，我建议是否利用出土文献，把目光再往新疆域扩张一些，将轴心由文献学或史学史的研究取向转入知识的生产者。传播者与用户层面：一、史学作品的传播方式；一、文本传抄的情形，包括书写材料的物质形态和内容两个方面。二、啊、何人出于何种目的，在何种场合下抄写和研习这些史书？三、不同的著书版本的选择所具有的时代性和地域性。二、从知识的获得与利用方式看精英对史学的传习。三。历史知识在民众思想中的渗透及其影响：一、蒙书的灌输；二、类书的征引；三、变文、诗赋等文学作品的渲染。这种从社会史和思想史角度出发的研究范式，我认为或许可以命名为“史学的知识社会史研究”。笔者主要运用敦煌、吐鲁番出土文书以及唐代墓志，探讨《汉书》的流布与印记。目标不在于汉书学本身，也不是中国史学史的研究思路，而想作为中古时期知识社会史研究的一项实验，以此为个案，尝试建立解释性框架。在写本时代，知识是如何生产与消费？在不同的文本类型中如何善变？又是如何进入文化场域和日常生活？知识传统如何铸就与变迁？这才是我们关怀的主题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。